0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Dr. Eva Schlothäuber bei uns hier im Haus der Gerda-Henkel-Stiftung. Sie ist die erste Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. 120 Jahre ist der Verband alt. Und ähm, ja, wir haben heute die Gelegenheit, mit Ihnen über dieses Amt zu sprechen, aber auch über Sie als Historikerin. Und damit würde ich auch gerne anfangen. Ähm, Sie sind Mediävistin. Ähm, Ihr Vorgänger war osteuropa Osteuropahistoriker. Ähm, eine Mediävistin ist, glaube ich, erstmal auf den ersten Blick, hat man das Gefühl, ja, wo ist der Anschluss an die Gegenwart? Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ja, vielen Dank, also erstmal ich freue mich auch sehr hier zu sein und ähm, die Frage ist eigentlich ganz leicht zu beantworten, denn die Gegenwart, so wie sie heute hier in den modernen Industriestaaten äh, sich darstellt, ist natürlich nur eine Seite der Medaille, aber wenn man auf der Welt in zunehmender Globalisierung rumschaut, dann sieht man, dass viele ähm, Staaten und äh, Staatsgebilde, mit denen wir zu tun haben, eigentlich vormoderne, ähm, dass da vormoderne Strukturen äh, verständnisfördernd sind, also das, äh, die Art und Weise, wie die funktionieren als, äh, von der politischen Seite, aber auch von der sozialen Seite her, ist oftmals gut zu vergleichen mit unserer vormodernen Geschichte und dem Ring, beispielsweise um Befriedung des öffentlichen Raums, um das Verhältnis der Geschlechter. Mhm. Äh, das äh, sind keine direkten Parallelen, aber es kann einem doch aufzeigen, wie schwierig manche Prozesse äh, sind und wie man Konflikte lösen kann, wie man Konflikte früher gelöst hat unter anderen Umständen. Also ich glaube, dass ist da sehr viel eigentlich, dass die mittelalterliche Geschichte da sehr viel mehr noch zu bieten hat, als wenn man nur auf die eigene Zeit schaut und dann doch das Gefühl hat, Mensch, so sollte es eigentlich sein. Mhm.
0: Was ist Ihr Spezialgebiet, wenn mhm. wir von mittelalterlicher Geschichte sprechen?
1: Also erstmal ich bin Spätmedivistin. Das heißt also, mein Schwerpunkt liegt eigentlich ab der Zeit ab 1200, 1250. Ich habe zwei große Forschungsgebiete. Eins ist die Ordensgeschichte und die Bildung- und Bibliotheksgeschichte, das interessiert mich sehr. Und das zweite ist die Geschichte der Kaiser Karls IV., Herrschaftskonzeption des 14. Jahrhunderts. Das Verhältnis von politischen Ideen und Umsetzung in einer, auch in einer Krisenzeit. Das 14. Jahrhundert war ja geprägt durch die große Pest, durch Hungersnöte. Mhm. Und das ist einfach eine, eine spannende und schöne Geschichte im 14. Jahrhundert. Mhm. Die Ordens, bei der Ordensgeschichte habe ich mich spezialisiert auf, auf einerseits ja, auf Männerklöster wie die Franziskaner mit ihren Bibliotheken, aber vor allen Dingen auch auf die Frauenklöster. Das ist eigentlich durch Zufall gekommen, und zwar hat mir mein damaliger Doktorvater, Hartmut Hoffmann, eine kleine Handschrift gezeigt, ähm, deren Inhalt noch niemand kannte, alles auf Rasur. Das heißt also, eine Nonne hat, auf, hat den ursprünglichen Text ausradiert und hat dann einen neuen Text darauf geschrieben. Und das entpuppte sich als ihr Tagebuch tatsächlich auf Latein geschrieben. Mhm. Und das hat mich einige Jahre oder wirklich lange Zeit gefordert, um es auch lesen zu können. Aber dann konnte ich über etwa 27 Jahre ihr Leben anhand dieses sehr klein geschriebenen, eben auf Rasur geschriebenen Tagebuchs verfolgen. Mhm. Und dieser Binnenblick auf eine Frauengemeinschaft, der war doch sehr, sehr ähm, erhellend und aufschlussreich für die gesamte Forschung. Ähm, denn solche Quellen sind sehr rar. Und äh, das, was man sonst über Frauenklöster sozusagen von außen wusste, war, äh, war eine ganz andere Geschichte tatsächlich als das, was ähm, bei dem Binnenblick eben zutage
0: kommt. Mhm. Man kann sich schon vorstellen, wenn man sich sozusagen mit Bildungseinrichtungen, wie es auch mhm. vor allem Klöster und Orden auch waren, mhm. äh, beschäftigt hat, dann ist wahrscheinlich der Anschluss an die Gegenwart tatsächlich gegeben, weil man mhm. wahrscheinlich vieles mhm. daraus ableiten kann, wie heute Bildung organisiert ist, mhm. wie sie heute mhm. funktioniert. Mhm. Ähm, sind das so Bezüge, die man tatsächlich herstellen kann?
1: Auf alle Fälle, auch vor allen Dingen, ähm, wie funktioniert sozusagen so etwas wie ein Kloster inmitten der mittelalterlichen Gesellschaft? Mhm. Also in welchem Alter kommen die Kinder oder Frauen dorthin? Ähm, welche Ausbildung erhalten sie dort, können sie eigentlich wieder zurück? Wie ist das Verhältnis zur Familie? Das sind alles Fragen, die natürlich äh, heute auch immer noch interessant sind, muss ich sagen, und viele von den Orten gibt es ja auch noch, mhm. sodass äh, man dann sehen kann, wie die Orte sich mit dem Kloster zum Beispiel entwickelt haben in Essen, das berühmte Frauenstift. Da sieht man eben, wie Essen ja tatsächlich auf diese große Institution zurückgeht. Ne? Mhm.
0: Was war Ihre letzte oder Ihr letztes größeres Projekt, das Sie jetzt ähm, zuletzt behandelt haben?
1: Mhm. Äh, mein letztes großes Projekt, was wir gerade abgeschlossen haben, ist die Geschichte des Dominikanerinnenklosters Paradiese bei Soest. Mhm. Das waren jetzt Dominikanerinnen, äh, deren wunderschöne Handschriften in der ULB Düsseldorf liegen und die wir zusammen in einem Team äh, bearbeitet haben. Jeffrey Hamburger von, äh, aus Harvard, ähm, Susan Martier von, aus Bern und Margaret Fessler, die, Kunst-, die Musikhistorikerin aus Notre Dame äh, in den USA. Mhm. Und diese Handschriften sind insofern eine große Herausforderung gewesen, als sie ähm, eigenständige lateinische Gedichte und Gesänge eben beinhaltet haben, genauso wie ein ganz schwieriges und äh, sehr differenziertes ikonographisches Programm für die Kunsthistoriker. Und die Geschichte von Parallese ist sehr unge ungewöhnlich gewesen, so dass wir vier eigentlich ein sehr gutes Team waren dafür, sowas zu machen. Mhm. Wir haben zwischen sieben und zehn Jahre dann gearbeitet, wir sind immer noch befreundet, was, glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Und herausgekommen sind jetzt zwei große Bände, fast 1000 Seiten auf Englisch über diese ungewöhnliche Nonnengemeinschaft.
0: Jetzt sind Sie ja selbst als Professorin der Universität Düsseldorf auch in einer Bildungseinrichtung zusammen beschäftigt. Wie verstehen Sie Ihr Amt oder Ihr Lehrstuhl? Oder wie verstehen Sie sich als Lehrstuhlinhaberin? Also Was sind sozusagen Ihre Prioritäten als Professorin? sowohl mit Blick auf die Lehre als auch mit Blick auf die Forschung. Wie ähm, ist bei Ihnen das Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen so aufgeteilt?
1: Also Lehre und Forschung gehören für mich persönlich ganz eng zusammen. Und ähm, mir macht die Lehre auch großen Spaß. Vor allen Dingen interessiert mich sozusagen, was die, von, von welcher Ausgangsposition die Studierenden ausgehen. Also was ist eigentlich Ihr Hintergrund, Ihr Blick auf die Welt? Und was kann die mittelalterliche Geschichte dazu beitragen, diesen äh, diesen Blick sozusagen eine Reflexionsebene hinzuzufügen. Man muss sich ja vorstellen, dass man in die, heutzutage in die Welt reingeboren wird, hat man natürlich das Gefühl, so muss das sein. Also so wie es jetzt ist, ähm, ist es vielleicht ganz in Ordnung, man kann dies oder jenes verbessern oder so, aber man hat das Gefühl, so muss es sein. Und ähm, wenn man diesen Blick in diese historische Tiefe hat, dann kann man sehen, um wie viel, äh, wie viel man darum ringen musste, dass bestimmte Dinge wie zum Beispiel Bildungsinstitutionen überhaupt in einer Gesellschaft Platz gefunden haben und bis heute funktionieren. Und dieses Ringen um, um historische Prozesse, das, bringe ich, das macht mir Freude, ihnen beizubringen, weil ich dann den Eindruck habe, dass sie auch, das, dass sie auch wissen, dass man, wenn man sie erhalten möchte, was dafür tun muss. Aber wenn man die Welt verändern möchte dass, oder wenn man sie ja verändern und oder neu formen möchte, ähm, dass das immer eine Option für jede Generation ist. Mhm. Und dieses sozusagen Wachsen von Strukturen im Negativen wie im Positiven, das meine ich, das ist sehr gut zu wissen für die, für die nächste Generation. Mhm.
0: Also. Wie kommt das bei Ihren Studierenden an? Also ist das ein Thema, was Sie auch wirklich interessiert, wo Sie wirklich auch Resonanz finden? Ich
1: glaube schon. Also das ist ja mal selber sehr schwer zu sagen, aber mhm. ähm, wir diskutieren zum Beispiel auch in den Vorlesungen und äh, da kommen viele interessante Aspekte einfach dadurch zu, zustande, dass sie besondere Fragen haben, auf die ich gar nicht kommen würde. Mhm. Und ehrlich gesagt, das sind jetzt diese Fragen, die mich auch weiterbringen. Also Fragen, die sozusagen man vielleicht gar nicht stellen würde, wenn man schon tiefer in der Materie drin ist. Mhm.
0: Ungewöhnlich in Vorlesungen zu diskutieren. Das kennt man eigentlich so gar nicht, oder?
1: Ja, also Vorlesungen sind ja ein Format, ähm, mit dem die Universität schon lange, schon länger jetzt gerungen hat. Natürlich auch ähm, zum Beispiel seit die, seit jetzt die Anwesenheitspflicht ein bisschen aufgeweicht worden mhm. ist, ist auch oftmals eine Frage der Resonanz. Und ich habe festgestellt, dass man einfach besser Besser folgen kann, dass es mir selber auch mehr Freude macht, wenn man so ein bisschen in den Dialog tritt und bestimmte Dinge einfach zusammen diskutiert. Und nur dann kann man ja, also, Sie müssen sich so vorstellen, dass die Mittelaltergeschichte das Problem hat, dass man es das in der Schule überhaupt nicht mehr macht. Mhm. Also, die, Stud die Studierenden können auf überhaupt kein Wissen zurück oder ganz sehr wenig Wissen zurückgreifen das 1000 mhm. und es sind tausend Jahre das zu erzählen, ohne dass man weiß, wie bestimmte Begriffe eigentlich verstanden werden, ist fast unmöglich. Mhm. Also heute haben wir zum Beispiel über den Begriff Diözese gesprochen. Und ähm, gut, wir haben, ich habe einige Seniorstudenten mit drin, aber von den jüngeren Studenten hat also niemand sich gemeldet, dass er wüsste, was das ist. Äh, und das meine ich damit. Also wenn man einfach davon ausgeht, dann geht natürlich vieles verloren, was man sagen
0: möchte. Ne? Mhm. Was bekommen Sie an Feedback von den Studenten? Ähm äh, welche Erwartungen haben Sie gerade auch an ein Fach mhm. wie jetzt die Medievistik beispielsweise? Ist das mhm. eher sozusagen eine Pflichtstation, die Sie durchlaufen müssen in Ihrem Studium? Mhm. Oder haben Sie schon das Gefühl, dass man da möglicherweise auch vielleicht ein Orientierungswissen sucht?
1: Mhm. Das kann ich natürlich schwer so also glo also global mhm. beantworten. Mhm. Für manche ist es sicher eine Durchgangsstation. Das heißt ja auch, vieles ist auf Latein. Das ist mhm. jetzt auch nicht immer so einfach. Schon eine Hürde, klar. Ja, das mhm. ist schon eine Hürde. Aber habe das, ich habe immer das, also, oder mein Ziel ist es eigentlich, dass selbst wenn sie dann später vielleicht in die Neuzeit gehen oder das Studium ganz wechseln, dass sie so in Erinnerung haben, Mensch, eigentlich war das interessant. Mhm. Und ähm, das war ganz gut zu wissen. Und einen Teil kann man natürlich dafür gewinnen, dass sie sich da stärker für interessieren und dann auch wirklich einarbeiten. Mhm. Und ähm, da macht es dann schon Freude, wenn man äh, was mit den Handschriften, mit Originalen arbeiten kann.
0: Mhm. Ich spreche das deswegen ja. an, wir hatten zuletzt auch eine Gesprächsrunde hier mit ja. Mittelalteristen und ähm, da ging es sozusagen um die, um die Gegenwart des Mittelalters. Und ja. man hat ja schon den Eindruck, dass es das in der, unserer heutigen Popkultur auch ja. gerade ja. Mittelalter eigentlich sehr präsent ist, wenn man an die Fantasy-Sujets ja. ähm, äh, ja. ja. denkt, an ja. Filme wie Herr der Ringe und so weiter, wo viel ja. mittelalterliches Kolorit sozusagen verarbeitet ja. wird. Ähm, ja. ähm, deswegen sozusagen die Frage, ob das möglicherweise auch einen neuen Boom, ein neues Interesse an das Mittelalter geweckt hat. Ja.
1: Das könnte natürlich sein, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass es so einen gewissen Reiz hat. Wir sind ja, wir haben eine, eine, in kurzer Zeit eine unglaublich starke Modernisierungswelle erlebt, wir alle. Und das muss die Gesellschaft natürlich auch erstmal verarbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz. Ähm äh, naheliegend, dass man dann mal schaut, was war eigentlich vorher, wie, hat sich vorher die, wie haben sich vorher die, die Dinge entwickelt ähm, und dass man auch diese, sozusagen diese Räume bewahren möchte, die früher zum Beispiel Märchen äh, mhm. ausgefüllt haben mhm. und da ist vielleicht so ein Konnex zu den Fantasy-Geschichten und da besteht so ein gewisses Interesse.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber eigentlich, die Mittelaltergeschichte darauf verkürzen zu wollen, ist ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, sie kann uns noch viel mehr sagen. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ähm, die Leute keinesfalls naiv waren, sondern dass sie unter ihren Bedingungen genauso schlau waren, genauso mhm. ähm, differenzierte Lösungen gefunden haben unter ihren Bedingungen, wie wir das heute tun.
0: Das ist ja interessant, weil mhm. man ja tatsächlich, ich mhm. das ist ein sehr altes Bild, aber das finstere Mittelalter, von dem mhm. man spricht, in dem die Menschen sozusagen unwissend mhm. waren und mhm. äh, bewusst auch sozusagen mhm. vernebelt wurden oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch schon eine sehr alte Vorstellung, ja. glaube ich.
1: Das ist in jedem Fall überholt. Also ähm, auch die Gesellschaft war natürlich sehr vielgestaltig, das ist vollkommen klar. Aber man muss sich fragen, was ist eigentlich Wissen? Ne? Mhm. Also beispielsweise ja, die gesamte die Hauswirtschaft ohne Kühltruhe und ohne alle moderne Geräte ist natürlich ein sehr großes Wissen, ne? mhm. worüber dieses Mittelalter in ganz besonderer Weise verfügt hat. Aber auch die Klöster haben ein ganz besonderes Wissen sozusagen ähm, entwickelt. Denn mit so vielen Leuten, beispielsweise bei den Frauen in Klausur, zusammenleben zu können, erfordert sehr viel, mhm. auch an intellektueller Kraft, um das zu bewältigen, aber natürlich auch im sozialen Wissen. Und dieses Wissen haben sie über Generationen eben für sich nutzbar machen können und ausgebildet. Und das ist auch der Grund dafür, dass viele von diesen geistigen Institutionen sieben, 800, tausend Jahre alt mhm. gut funktioniert haben. Eine große Leistung, finde ich.
0: Ihre Einrichtung ist eine Erfindung des Mittelalters. Und meine Mittelalters. Einrichtung
1: ist auch eine Erfindung des Mittelalters. Und ich muss sagen, die war ja auch jetzt in der Durée erfolgreich. Ne? Mhm. Und diese Grundidee natürlich der Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden, das ist was sehr Charmantes.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass wir uns ja sozusagen also es ist nicht wir beide persönlich, aber mhm. sozusagen als mhm. Stiftung und, mhm. und Sie ähm, als Professorin ja mhm. bereits kennen. Ähm, die Gerda-Henkel-Stiftung mhm. äh, ist auch an, bei einem Ihrer Projekte mit dabei. Mhm. Was für ein Projekt genau ist das?
1: Mhm. Äh, dieses Projekt ist praktisch ein Anschlussprojekt zu diesem Tagebuchprojekt inhaltlich in gewisser Hinsicht. Denn das Projekt ähm, äh, bereitet die Edition von knapp 1800 äh, Briefen vor, mhm die die Nonnen die aus dem Benediktinerinnenkloster Lüne an andere Konvente, an die Patrizia der Stadt Lüneburg, an äh, Kleriker, Hochrangige und Niederrangige, an ihre Freunde und Verwandte geschrieben haben. Mhm. Diese Briefe sind in Latein, in Niederdeutsch in Latein oder in, auch in Niederdeutsch. Und deswegen erarbeiten wir sie auch in einem Team, also mit Hendrike Lernemann aus Oxford äh, und mir als Projektleitung. Und die geben einen ganz äh, wunderbaren, sehr lebendigen Eindruck in die Lebenswelt der Nonnen, in ihre Sichtweisen, aber auch in ihre großartigen Fähigkeiten, äh, Briefe zu schreiben, Trostbriefe zu schreiben, aber auch ähm, äh, zu raten, ihren Verwandten zu raten und überhaupt in diese ganze Schriftkultur, die das Kommunikationsmedium natürlich für Nonnen waren, die in Klausur lebten.
0: Ist das ein Quellenbestand, der völlig neu aufgetaucht ist? Oder? Der
1: Quellenbestand ist äh, nicht in dem Sinne neu aufgetaucht, aber ähm, die Benediktinerinnen von Lüne sind eine alte Gründe aus dem 12. Jahrhundert und wurden im 15., 16. Jahrhundert dann zu, einer protestantischen, zu einem protestantischen Damenstift mhm. Und das gibt es noch.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat die Äbtissin ihr mittelalterliches Erbe bis vor 20 Jahren in einer Truhe gehabt und diese Truhe stand vor ihrer Äbtissinnenwohnung mhm. und ähm, man sagt nichts Falsches, wenn man sagt, man kam einfach nicht dran. <lacht> also man kannte das nicht. Ähm, als dann diese Konstruktion aufgelöst wurde und ein Klosterarchivar für all die Lüdenburger Klöster eingesetzt wurde, ähm, hat man dann diese Quellen sozusagen etwas bekannter gemacht mhm. und ich habe auch im Rahmen meiner Arbeiten die schon vorher gesehen gehabt. Ähm, aber bei 1800 Briefen in einer spätgotischen, eigentlich ganz guten Hand, aber nicht besonders leicht lesbaren mhm. Hand, äh, äh, da hatte sich noch niemand dran gewagt. Mhm. Und dann haben wir mal so Stichproben gemacht, geschaut wie viele das sind und reingelesen und haben eben festgestellt, dass da wirklich eine ähm, sehr interessant, aber vor allen Dingen auch literarisch hochstehende ähm, Briefwelt vor sich vor uns entfaltet mhm. und haben eben hier den Antrag gestellt.
0: Ja, Briefwelt, das eine,
1: mhm.
0: offenbart wahrscheinlich auch eine Bestimmte Welt des Mittelalters auch. Also, auf alle Fälle, ja. Genau. Also wie genau. Leute, ich weiß nicht, mhm. wer das jetzt alles genau geschrieben hat, aber mhm. ähm, möglicherweise werden daraus auch Rückschlüsse möglich ähm, mhm. der, auf die Lebenswelt des Mittelalters insgesamt.
1: Unbedingt. Also, und zwar aus vielfältiger Perspektive. Kleriker schreiben zurück, wie mhm. gesagt, die Salzherren schreiben zurück, die Mönche von St. Michael die Verwandten und es ist eben so ein ganzes kommunikatives Netz, wo man eben die äh, Geschichte und Sichtweisen aus, viel, aus der Sicht vieler Personen mhm. äh, ähm, sich sich anschauen und, und erforschen kann.
0: Und wie ist das, wenn man so einen neuen Quellenbestand hat? Hat, hat man das Gefühl ähm, im Zuge der Forschungsarbeit, dass man eher in dem, was man schon gedacht hat oder was man, was mhm. man schon wusste, bestätigt wird, oder mhm. ergeben sich auch ganz neue Erkenntnisse, die möglicherweise auch alte Gewissheiten umstoßen?
1: Also eine Gewissheit wird schon einmal dadurch umgestoßen, dass die Frauen Latein geschrieben haben. Mhm. Also die Briefsammlung beginnt so 1460 und man hat eigentlich immer gedacht, sie könnten das gar nicht mehr und sie würden dann Deutsch schreiben und in Deutsch kommunizieren. Aber sie konnten sehr wohl und zwar, äh, sich sehr, sie wussten sich sehr gut in Latein auszudrücken und äh, konnten eben Empfänger äh, orientiert also an die verschiedenen Leute in der in der jeweils angemessenen Sprache schreiben mhm. das ist schon mal eine Gewissheit äh, die, also die dadurch umgestoßen mhm. worden ist und eine andere äh, was anderes ist dass sie ganz, einen ganz souveränen Zugriff auch auf die Literatur die Klerik also die geistige Literatur des Mittelalters hatten
0: mhm. Mhm. Was ist ähm, die Dauer des Projektes? Wie ist die angelegt?
1: Mhm. Wir edieren jetzt erstmal in, also in drei Jahren das erste Briefbuch, also insgesamt drei, mhm. äh, und, ähm, und äh, machen daraus eine digitale Edition. Und wenn wir das in der Zeit gut schaffen, dann würden wir beantragen, die nächsten beiden auch noch zu edieren, mhm. sodass man das ganze Korpus dann vor sich hätte.
0: Nun haben Sie ja ähm, neben Ihrem Lehrstuhl und Ihrer Tätigkeit als Professorin ein weiteres Amt ähm, angenommen. Das ist das Amt der Vorsitzenden des ähm, Verbands der Historikerinnen der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. So rum. Ähm, komisch, man sagt das wirklich anders, andersrum, oder? Also ich, ja, das ich ist unsere immer wieder. ja. <lacht> Sie sind ja auch die erste Frau, die das Amt jetzt nach 120 Jahren bekleidet, Verbandsgeschichte. Was haben Sie sich für die Amtszeit so vorgenommen? Was sind so Punkte, die Sie gerne anpacken möchten.
1: Ein wichtiger Punkt ist für mich nochmal, dass wir sozusagen als Fach darüber nachdenken, wie sieht eigentlich die wissenschaftliche Ausbildung der Historikerinnen und Historiker heute und in Zukunft, wie soll die eigentlich aussehen? Mhm. Und da hatte ich schon vorher mit Frank Bösch eine Initiative gestartet, dass man die sogenannten Grundwissenschaften wieder stärker im Studium verankert. Das heißt also, die Fähigkeit, die Originalquellen zu lesen und kritisch einordnen zu können. Mhm. Das ist natürlich zentral, denn wenn wir die Fähigkeit verlieren, zum Beispiel weil wir die Lehrstühle der Hilfswissenschaften oder Grundwissenschaft verlieren, dann können wir unsere eigenen Quellen nicht mehr lesen. Insofern ist das für mich ein ganz ähm, wichtiger und wirklich zentraler Punkt, dass das wieder einen festen Platz im Studium bekommen, damit die Historiker der nächsten Generation das eben äh, in der Weise machen können, wie die früheren Generationen das auch mal gelernt haben.
0: Ich erinnere mich, wir mussten immer ähm, zur ZP, also zur Zwischenprüfung, Hass war von Brandt immer genau, auswendig lernen. Also das genau, genau, des Historikers genau, oder sowas genau. hieß glaube ich. Aber ein Buch von 1958, insofern glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr der neueste Stand, oder?
1: Der ist, ich sage jetzt mal, immer noch unersetzt und ungeschlagen Ach, <lacht> ja, und hat viele Generationen geprägt. Ja. Und genau dieses ganze Wissen, was bei Ahascha von Brandt sozusagen gesammelt ist, darum geht es eigentlich. Aber dann natürlich auch in der Art und Weise, dass man wirklich eine Papsturkunde lesen könnte, im mhm. Original. Handschriften lesen kann des Frühmittelalters oder des Spätmittelalters, damit man sozusagen über zurückgehen kann, wirklich auf die Originalquelle und nicht auf die ähm, Verarbeitung durch die Sekundärliteratur mhm. angewiesen ist. Also das ist ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Und Haben Sie
0: das denn festgestellt, dass das sozusagen nachlässt,
1: das Wissen oder das
0: darum? Oder auch die Fähigkeiten, die Fertigkeiten?
1: Die Fähigkeiten lassen stark nach. Also das liegt auch an Bachelor und Master, mhm. wo die Studiengänge ähm, sozusagen verschlankt worden sind und wo man das Gefühl hatte, man möchte gerne den Studierenden das Grundwissen beibringen in einer Art und Weise. Aber nach einiger Zeit, und das ist ein selbe Phänomen, hatte man im Mittelalter übrigens auch schon mal, mhm. äh, wenn man sozusagen vorgefertigtes Wissen lernt, ist das ermüdend. Mhm. Das ist eigentlich kein wissenschaftlicher Impetus. Und ähm, das sozusagen das Spannendere, aber auch irgendwie Anregendere und Inspirierendere an den Originalquellen ist eben, dass man das Wissen, was man, dass man daraus Wissen neues Wissen generieren kann und das Alte, was andere einem zur Verfügung, also was frühere Generationen uns zur Verfügung gestellt haben, das macht dann auch mehr Sinn, weil man weiß, wofür man es braucht. Und, Frank, und äh, Frank Bösch und ich haben das dann verbunden mit, äh, mit der Medienkritik, die ein neuer Aspekt ist, der aber nicht weniger wichtig ist. Auch äh, visuelle Medien oder auch audiovisuelle Medien sind nicht selbsterklärend, selbst wenn sie uns heute intuitiv sehr nah erscheinen. Und die Fähigkeit, die eigentlich kritisch zu beleuchten, aus, ähm, einzuordnen und auszuwerten, die wird in einem in, äh, Geschichts- in einem, Geschichtsstudium auch nicht wirklich gelehrt mhm. und beides sind wir der Meinung, ist eigentlich notwendig, um ein wissenschaftliches Studium für die Zukunft äh, so, ja, in einer Weise zu fundieren, dass wir wirklich was beitragen können zur mhm. Gesellschaft.
0: Weil der Begriff der Medienkritik so ähm, mhm. allgegenwärtig derzeit ist. Ähm, können Sie denn mhm. so ein bisschen auf mhm. das, was Sie vorhaben, eng führen? Also worum, was verstehen mhm. Sie genau unter Medienkritik?
1: Also ich verstehe darunter, dass äh, äh, wenn man audiovisuelle Quellen oder visuelle Quellen als Quelle für seine historische Arbeit, für die Zeitgeschichte heranzieht, mhm. dass man sie dann, dass man sie nicht naiv benutzt, sondern tatsächlich in der, in der Kritik, wie ist, es, wie ist es zustande gekommen, mhm. äh, welche Institution steht vielleicht dahinter. Wie muss man das kritisch einordnen, um nicht äh, ähm, dem, der Intention der Macher auf den Leim zu gehen. Also wirklich die Fähigkeit, ähm, kritisch hinter die Oberfläche beispielsweise eines Films sehen zu können. Mhm. Das ist äh, nicht, wirklich nicht einfach. Da muss die Methodik auch noch zu, äh, zu in einer Weise entwickelt werden, dass man das in der, im Geschichtsstudium wirklich sozusagen gut lernen kann, aber das müssen wir einfach tun. Mhm. Dasselbe gilt natürlich für serielle Quellen wie Zeitschriften. Das ist eine Herausforderung, einfach der wir uns stellen müssen. Oder Internetquellen.
0: Mhm. Eben kann man sich vorstellen. Twitter zum Beispiel, ja, das? Wenn, man das mal, ja, genau. wenn man das
1: mal analysieren soll, mhm. wie soll man das tun? Ne? Ja. Und das müssen wir selber reflektieren und dann eben aber auch im Studium irgendwie anbieten.
0: Mhm. Das kann man sich natürlich jetzt angesichts der digitalen Möglichkeiten an Quellen, die zur Verfügung stehen, natürlich sehr gut vorstellen. Und ähm, mm. da fragt man sich tatsächlich, Also wie soll man mit solchen, mit solchen mm. Quellenkorpora, die ja da mm. entstehen, ähm, mm. uferlos, unendlich, ähm, wie soll man damit halt als Historiker umgehen? Also,
1: genau. Und wie kann man auch verifizieren, wenn es beispielsweise Fälschungen sind oder wenn irgendwie daran rumgedreht wurde. Hm. Ne? Auch das ist ja ein wichtiger Aspekt. Also aus dieser Frage der Fälschung, was ist eine Fälschung und was nicht, ist ja mal die ganze Quellenkritik des Mittelalters entstanden. Hm. Da kann die Neuzeit noch was von lernen.
0: Wo wir beim Postfaktisch was lernen, aber das ersparen wir uns, glaube ich, lieber. Hm. Ähm, hm. Wenn man über solche Medien spricht, muss man natürlich auch darüber sprechen, wie archiviert man das eigentlich in Zukunft? Hm. Ist das auch ein Thema, was sozusagen ähm, in diesem ganzen Konzept von Medienkritik auch mit drin steckt?
1: Auf alle Fälle. Es ist ein großes Thema, was aber nicht nur das Thema sozusagen der Historiker ist, sondern ein allgemeines Thema ist. Mhm. Ähm, beispielsweise auch für Projekte, so wie unser Briefprojekt. Mhm. Wer wird das langzeit, langfristig mal hosten können? wird man die Formate noch lesen können. Das sind viele ungelöste Fragen, so dass wir also auch gleichzeitig auch ein Buch machen, also eine Hybrid-Edition, damit äh, die Arbeit nicht irgendwann mal vielleicht verloren geht. Das sind Fragen, die ich auch, ähm, die, man so zu, die man nur im Verband mit der DFG, mit anderen großen Einrichtungen lösen kann, aber die mich persönlich auch sehr interessieren und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir die dass wir da eine Lösung erst wenigstens vordenken müssen, ehe wir auf dieser Schiene weiter stürmen und beispielsweise eine E-Only-Politik betreiben.
0: Da sind wir schon in dem Bereich der digitalen mm. Geschichtswissenschaft. Ist das sozusagen auch etwas, was Sie mit vorantreiben wollen? Ein mm. Feld, was vielleicht bis jetzt auch sich immer noch so versucht, einen Weg zu bahnen in der Geschichtswissenschaft, auch gerade hier in Deutschland?
1: Die digitale Geschichtswissenschaft ist ein sehr interessanter Zweig. Sie hat ein bisschen das Problem, dass Ihre Methodik und, und auch Ihre Ziele wenig Verbindung haben zu den, zu den Zielen, sage ich jetzt mal, der klassischen Geschichtswissenschaft. Mhm. Und die, Voraussetzung, die, die Herausforderung für uns besteht darin, das enger zusammenzuführen, also dass wir die die Möglichkeiten kennenlernen, aber auch diejenigen, die von der technischen Seite her kommen, sozusagen ähm, in, der, in der Intention, in der äh, Erkenntnisintention sich mit uns auseinandersetzen, so dass mhm. da ein engerer Konnex entsteht. Also das ist, die, das ist die große Herausforderung eigentlich.
0: Man erlebt das eigentlich immer auf mhm. dem Historikertag, ehrlich mhm. gesagt. Es gibt mhm. immer eine Sektion, wo es auch natürlich digitale Geschichtswissenschaft mhm. gibt, aber es, mhm. Man hat das Gefühl das ist eine Community eine Gruppe mhm. eine, von interessierten die so mhm. sehr, sozusagen immer wieder sich selbst referenziell verhalten ähm, also mhm. genau das würde ich halt auch so ein bisschen, oder mhm. vermisse ich so dass sozusagen die, 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 die klassischen Sektionen und diese Sektionen mhm. der, der digitalen Welt sozusagen mhm. dass die einfach mehr miteinander verzahnt werden und nicht mhm. sozusagen so parallel nebeneinander halt ja. existieren also genau, das ist aber kein ganz einfacher
1: Prozess, ne? denn beides sind sozusagen ganz eigene Wissenshorizonte und mhm. ähm, je mehr wir voneinander wissen, desto besser kann das funktionieren.
0: Mhm. Damit hätte ich jetzt zwei Punkte für mich äh, aufgeschrieben, also sozusagen die Grund- und mhm. Hilfswissenschaften, das mhm. sozusagen stärker in den Fokus mhm. zu nehmen, ähm, dann eben die Frage der Medien, ähm, wie geht mhm. man damit um? Wie, ähm, mhm. Kritisch, also wie kann man sie kritisch wie tatsächlich sie moderne ähm, Medienkritik bearbeiten, genau, aussehen, ja. ja. Und dann eben jetzt der Punkt der digitalen Geschichtswissenschaft. Mhm. Haben wir noch irgendeinen Punkt? Auch ich habe eigentlich haben? noch
1: einen weiteren Punkt, der auch durch die Lehre einem immer deutlicher wird und als Problem auch immer deutlicher wird. Wir haben ja in den letzten Jahren eine eine Förderung der Spitzenforschung ähm, erhalten und die Spitzenforschung hat eine große Dynamik entwickelt in der Exzellenzinitiative, die ja auch noch läuft. Ähm, das hat dazu geführt, dass die deutsche Forschung wahrscheinlich äh, international wirklich besser sichtbar ist und hat also auch durchaus, ähm, ja, hat anregend gewirkt, sage ich jetzt mal, auch für die Geisteswissenschaften aber ähm, es hat natürlich wie alles auch eine andere, eine zweite Seite und ein bisschen ist aus dem Blick ver äh, verloren gegangen, wie die eigentlich die Situation der Studenten sich zu dieser Spitzenforschung verhält. Mhm. Und da ist ähm, der Unterschied, also die, äh, also die Voraussetzungen, die die Studenten mitbringen, wenn sie an die Universität kommen und die Forschung, die an den Universitäten gemacht wird, da ist einfach eine, eine riesige Lücke dazwischen. Mhm. Und das macht mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen, denn nicht nur, dass es die Generation von morgen ist, die natürlich, die wir da ausbilden wollen und die natürlich auch anschließen sollen, sondern es macht mir auch eine Sorge, es macht mir auch eine gewisse Sorge im Hinblick auch auf etwas, was die Zeit endlich ganz gut ausgedrückt hat in der letzten, in der letzten Ausgabe, da hat, ist in einem Artikel die Frage gestellt worden, wie kann eigentlich Bildung aussehen, die nicht spaltet? Und das ist eine Frage, die mich auch die mich sehr beschäftigt, weswegen ich auch gerne wissen möchte, sozusagen was eigentlich die jungen Leute interessiert, wenn sie sich entscheiden, Geschichte zu studieren oder aus irgendwelchen Gründen, anderen Gründen einfach Geschichte studieren. Und ich würde mich dem gerne auch als Verband zuwenden, denn ich glaube, wenn wir nicht die, die Voraussetzungen für das Studium nicht, nicht besser in den Blick nehmen und und die Leute da gut abholen können, wo sie eigentlich sind, dann tun wir jetzt auf Dauer keinen Gefallen. Und mhm. das äh, tendiert dann ja immer zu so einer Elfenbeinwissenschaft. Und ich persönlich habe da, also das ist eine Falle, aus der man nicht wieder rauskommt.
0: Wenn Sie von Voraussetzungen sprechen, die man, mhm. die man verbessern müsste, welche Voraussetzungen meinen Sie da konkret? Geht das ähm, äh, jetzt nur sozusagen in dem Ablauf eines Studiums, in der Organisation eines Studiums, oder geht es sozusagen auch in die in die Bereiche, welche Möglichkeiten Studenten von zu Hause aus möglicherweise haben?
1: Also, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Frage und auch ein vielschichtiges äh, Problem. Also es geht einmal auf den Schulunterricht, wo der Geschichtsunterricht ja ganz stark zusammengekürzt worden ist. Und auch der Geschichtsunterricht hat mit, dieser großen, mit dem großen Fokus auf die Kompetenzen natürlich auch ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Zuschnitt gewonnen. Also, der Geschichtsunterricht selber also die Geschichtslehrer und, das, und, die, und die Geschichtswissenschaft, die sollten da enger oder können wieder enger zusammenarbeiten. Und das haben wir vom Verband ja auch thematisiert durch mhm. äh, äh, ein Referendum, was, der, was äh, Martin Schulze-Wessel noch auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch weiterhin zuwenden müssen. Mhm. Ähm, ein zweites äh, echtes Problem ist die Sprache. Mhm. Also, die, die Sprache in jeder Hinsicht, einmal die Fremdsprachen in manchen Fällen, aber auch das Deutsche. Mhm. Die Aufnahmefähigkeit von Texten äh, beispielsweise ist etwas, was wir an der Universität wirklich fördern müssen, damit äh, die wissenschaftlichen Texte auch aufgenommen werden können. Mhm. Und ich selber finde, dass das Studium auch auch nicht unbedingt dadurch gewonnen hat, äh, durch diese BA- und MA-Umstellung. Äh, Natürlich ist das auch graduell, es hat auch Positives gegeben. Aber ich finde, man, die, äh, man müsste es wieder mehr, man müsste versuchen, es wieder mehr in diese Richtung äh, zu formen, dass das Geschichtsinteresse, dass das Interesse an den Dingen, das Interesse dahinter, des Hinterfragens, dass das gefördert wird.
0: Mhm. Das heißt also, die Universität nicht nur eine Ausbildungsstätte, sondern für einen Beruf später, sondern auch eine Bildungsstätte für sozusagen als Menschwerdung.
1: Ja, das könnte man so sagen. Also die Fähigkeit zur Reflexion ist ja eine, eine wichtige mhm. und, hohe und große Fähigkeit. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Bildung, die nicht spaltet, dann muss es natürlich eine Bildung sein, die nicht nur für sehr wenige ist, mhm. wo es dann Sinn macht, also für sehr wenige nur Sinn macht, sondern eine Bildung, die das Verständnis von Gesellschaft fördert, von politischen Prozessen, von der Funktion von Kultur, von, von, vom Verhalten des Einzelnen. Also die sozusagen die, die Möglichkeit der Reflexion in der Weise fördert, dass man sich selbst und die Gesellschaft besser versteht.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen ähm, auch an, nach einem Anspruch an die Geschichtswissenschaft als Orientierungs- und auch möglicherweise mhm. Welterklärungswissenschaft.
1: Tja, also das können wir für die Medienwissenschaft jedenfalls nicht, <lacht> nicht äh, mm. ähm, Für uns. Also, da sage ich jetzt mal jetzt einfach so dazu: Welterklärung, das ist nicht meine. Also, das finde ich eine, eine schwierige Sache. Ähm, aber Orientierungswissenschaft äh, würde ich schon sagen, dass mm. die Geschichte das sein kann. Vor, also, ich persönlich sehe es so, dass die, ähm, dass die Geschichte wie ein Dialogpartner ist. Also, wenn Sie jetzt beispielsweise einen autor des zwölften jahrhunderts haben und sie wollen ihn verstehen dann müssen sie ihn als autoren ernst nehmen sein umfeld die art und weise wie er redet und dabei erwerben sie kompetenzen sozusagen sie werden dialogfähig hm. und wenn sie das mit dem dialog zur eigenen zeit verbinden also dann versuchen das sozusagen in die eigene zeit zu übersetzen dann haben sie etwas haben Sie sozusagen etwas dazu gewonnen, nämlich die äh, Möglichkeit, ähm, fremde oder äh, uns persönlich fremde Zusammenhänge so darzustellen, dass sie heute begreifbar werden? Mhm. Und ich finde, dass das eine, eine hohe Kompetenz ist, so etwas zu können, eine Dialogfähigkeit auf dem Wege zu entwickeln. Mhm. Und ich finde auch, dass es eine hohe Kompetenz ist, wenn man die Prozesse verstehen kann, wie sie sich entwickelt haben, um eben zu verstehen, wie, wie lassen sie sich formen. Mhm. Und dafür brauchen wir die nächste Generation. Die müssen nicht alle Historiker werden, aber äh, wir brauchen sie dazu, ähm, das Interesse zu haben, das Engagement zu haben und, und auch sich angesprochen zu fühlen, diese Aufgabe anzunehmen.
0: Mhm. Begriffe wie Orientierungswissenschaft oder auch Dialogfähigkeit mhm. ähm, ruft sozusagen nach einem Publikum, also nach Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, der Verband war jetzt in den letzten Jahren mhm. relativ öffentlich auch, also mhm. hat sich mit vielen Veranstaltungen, glaube ich, auch an die Öffentlichkeit gewandt. Podiumsdiskussionen wurden organisiert. Ähm, ähm, der, ihr Vorgänger war auch oft sozusagen auch ähm, in den Feuilletons zu lesen. Mhm. Ähm, ist das etwas, was Ihnen auch am Herzen liegt, sozusagen den Verband auch öffentlich sichtbarer zu machen? Also es hängt natürlich von den Fragen an,
1: ab. Die, aber die Fragen, die uns angehen, ja, finde mhm. ich schon. Also zu diesen Fragen, die uns angehen, sollten wir auf alle Fälle Stellung nehmen und uns zu verhalten, eben eine Stimme sein.
0: Sie sind, abgesehen vom historiker wo der Verband ja sowieso sehr, ähm, sichtbar ist ähm, mhm. oder wird, ähm, gibt es irgendwelche Veranstaltungen, die geplant sind ähm, für mhm. die nächste Zeit?
1: Ja, wir machen im, äh, jetzt noch im Februar äh, zusammen mit den Politologen und den Soziologen eine, ähm, äh, einen Workshop mit der Schader Stiftung zum Nachwuchs und zum akademischen Mittelbau. Also wie ist die Situation des ak akademischen Mittelbaus? Wie, sind die Zukunftschancen, die Universitäten haben sich ja stark verändert und ihre Situation ist zum Teil prekär. Das ist etwas, was wir auf alle Fälle, das hat Martin Schulze-Wessel schon in Angriff genommen und was wir wirklich verfolgen müssen.
0: Ich sehe eine große Schnittmenge aus zwischen sozusagen der Gerda-Henkel-Stiftung mhm. und ähm, ihrer Agenda, sozusagen, die sie sich vorgenommen mhm. haben. Es geht stark um den Nachwuchs, der mhm. wirklich im Mittelpunkt auch mit äh, gerät. Mhm. Ähm, das haben wir gemeinsam. Wir fördern auch ganz stark ähm, wissenschaftlichen Nachwuchs. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen einfach äh, für Ihre Amtszeit eine gute und glückliche Hand mhm. ähm, und vor allem weiterhin alles Gute auch in Ihrem Amt als Professorin hier in Düsseldorf. Danke Vielen Dank, schön. dass Sie hier waren. Danke. Danke